0: Hallo und herzlich willkommen hier heute wieder zum Podcast Reise meines Herzens. Ich freue mich wirklich sehr, dass du hier am Start bist und diesem Podcast folgst und immer fleißig dabei bist. Vielen Dank dafür. Ja, ich bin deine Gastgeberin, aber heute bin ich nicht alleine. Ich bin mit der lieben Fabienne Bill hier und Fabienne ist Autorin, sie ist Team- und Mentalcoach. sie ist auch Podcasterin freue ich mich besonders drüber und was ich auch ganz cool finde, sie hat lange im Ausland gelebt und äh, das ist ja noch etwas was ja so einer meiner Herzenswünsche ist und ich freue mich sehr. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist sie da. Also, Habe ich endlich mich mal getraut zu fragen. Herzlich oh. willkommen, liebe Fabienne. Hallo, liebe
1: Nicole. Und das berührt mich jetzt gerade, dass du dich endlich getraut hast, weil hey, the door is always open. Also du hättest jederzeit, ne? Also, aber dann ist jetzt der perfekte Moment. Ja, ganz Und genau. Es hat auch heute etwas gedauert, weil der erste Anlauf hat ja nicht funktioniert.
0: Witzige <lacht> Geschichte heute schon erlebt. Es, es ist in der Tat eine witzige Geschichte. Schon ähm, als wir letzte Woche telefoniert haben, war ja auch schon irgendwas mit. Es war irgendwie so krass. Ja. Der Wurm drin. <lacht> ja, so. Ja. Aber ich freue mich umso mehr, dass es jetzt klappt und wir hier eine ganz tolle Energie kreieren für dich, liebe Zuhörerin, für dich, lieber Zuhörer. Ich hoffe, du fühlst dich wohl hier, Fabienne, in meinem Podcast. Und <lacht> Ja, vielleicht magst du noch ein bisschen mehr über dich erzählen. Was macht dich aus? Was ist so deine Herzensstärke? Wenn, ja, wenn du einfach mal frei von der Leber erzählen könntest, ja. wie du es jetzt kannst. Wer bist du? Ja, das ist eine super Frage, weil du erwischst mich hier
1: echt äh, an einem Tag nach einem Seminarwochenende. Ich war das Wochenende bzw. die letzten fünf Tage... Um, auf der Reise zu mir, ganz bewusst gewählt. Ich war erst zwei Tage in, einem, in einer Zen-Klause, in der Eifel, in der Stille, wo ich wirklich mich eingeigelt habe in meine Klause und das Feuer angemacht habe, um einfach nur in der Stille reinzuhören, was mein Herz mir sagt, was, was jetzt die nächsten Schritte sind. Und danach war ich dann bei einem Seminar, wo es dann darum ging, wirklich in meine Essenz zu kommen und mich zu verbinden mit meiner Superpower. Also heute, an diesem Montag, habe ich zum einen ein bisschen Seminar-Hangover <lacht> und mir tut der ganze Körper weh. Aber ähm, es ist von daher auch besonders, weil ich jetzt heute, glaube ich, ganz anders mit dir spreche, als wenn wir das Interview vor ein paar Wochen gehabt hätten. Denn ähm, was, was, äh, was macht mich aus oder wer bin ich? Ähm, das ist eine Frage, die ich jetzt heute, wenn ich mich mit meinem Herzen verbinde und die beantworte, sagen, sage, ähm, ich bin eine Frau, die auf der Welt ist, um ja, dabei zu helfen, die männliche und weibliche Energie auf unserem Planeten auszugleichen. Und das mache ich in verschiedenen Formen. Ähm, zum einen darin dadurch, dass ich Frauen helfe, äh, wieder in ihre Weiblichkeit erstmal zu kommen. Aber ich gehe auch in Firmen rein und arbeite da eben mit vielen Männern. Und ich glaube, durch meine Art und mal gucken, wie sich meine Seminare ähm, in den Firmen vielleicht auch die Energie so um sich verändert, ähm, helfe ich auch, glaube ich, den Männern, ihre Energien besser auszubalancieren, Weil wir haben ja immer beides, männliche und weibliche Anteile. Ähm, aber... Die männliche Energie ist sehr dominant und das, glaube ich, wenn du, das kennst du aus deinem alten Leben, genauso wie ich, ne? dieses höher, schneller, weiter und noch ein bisschen mehr und noch perfektionistischer rangehen und so leistungsorientiert ähm, zu agieren und zu leben und eben weg vom Herzen, also gar nicht in Verbindung mit dem Herzen, ähm, beziehungsweise mit dieser weicheren Energie. Äh, ja, das macht was mit uns, das macht was mit uns, und das geht dann eben so weit, dass es was mit unserem Planeten macht. Und deswegen, glaube ich, laufen auch einige Dinge gerade außer Hand und Band. Und diese Balance wiederherzustellen, ist wirklich jetzt
0: mein Herzens Wunsch, Ziel, Mission, wie auch immer du das nennen möchtest. Ja, oh, das ist so wunderschön. Und äh, ja, vielen Dank, dass du das teilst, dass, äh, ja, mhm. dass wir das hier im Podcast so mit als erstes hören. Ja, das ist wirklich als erstes, weil das habe ich wirklich mit, das habe ich ja
1: selbst in unserem Podcast noch nicht erwähnt. Ja,
0: <lacht> ja zumindest jetzt, wo wir es aufnehmen. Genau. Ja, genau. So schön, genau, du sprichst es gerade an. Da, ich war ja schon bei dir und Andrea im Podcast, äh, das süße Leben. Mhm. Ähm, der Podcast und äh, ja, also toll. Das kam auch wirklich so aus dem Herzen gerade. Ich äh, mhm. freue mich sehr für dich. Das heißt, wir sind ja auch immer auf dem Weg, ne? Also, mhm. du kommst ja auch aus diesem Firmenkontext, ne? hast international gearbeitet und da, wie du schon gesagt hast, höher, weiter, schneller. Mhm. Du, ich, ich glaube ähm, und ich habe gerade heute Morgen
1: die Frage gestellt bekommen, oder, nee, heute Mittag, ähm, hattest du mal ein richtiges Tief? Also lagst du mal so richtig am Boden? Ähm, was ich eine spannende Frage finde, weil mir dann nämlich eingefallen ist, ich lag persönlich am Boden zu einem High in meiner Karriere. Also ich habe in New York gelebt, ich habe drei Blocks vom Strand auf Long Island gelebt, ich konnte jeden Morgen joggen gehen, ähm, ich hatte eine coole WG, ähm, ich bin jetzt viel gereist, aber ich war... Für mich an einem Limit und ich habe so lange so sehr meinen Körper ausgebeutet, bin über meine Grenzen gegangen. Aber nach außen wollte ich diesen Schein die ganze Zeit wahren, dass alles perfekt ist, weil hey, ich wohne in New York und ich arbeite für eine große deutsche Fluggesellschaft und habe da eine richtig coole Stelle. Und, und Aber innerlich lag ich am Boden zu dieser Zeit und ich bin dann auch in Burnout gerutscht, also mit Panikattacken beim Autofahren, Schwindelanfällen, geschlafen habe ich total schlecht über ja wahrscheinlich, ja wenn ich ehrlich zu mir bin über Jahre mhm. und ähm, ja und so kann Freude und Leid in einem Moment wirklich äh, sein und ähm, ja äh, mit, diesen, mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Erlebnis und dieser Erfahrung im Rücken oder im Gepäck, ähm, glaube ich, macht mich das aber jetzt auch aus, wenn ich eben meine Arbeit mache, weil ich weiß, wie es ist,
0: ja. eben
1: so fertig zu sein, von den eigenen inneren Antreibern sowohl als auch den außen, den äußeren Antreibern, die eben mit dem Job einhergingen und dem vielen Fliegen und ja, ja. zwischen den Welten leben.
0: Ja, also es ist ganz spannend. Du bist so eine spannende Persönlichkeit. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> Weil, Folge also, dem Herzen. <lacht> genau, das mache ich jetzt auch einfach mal. Also du hast ja, wie gesagt, international gearbeitet, bist in diesen Burnout gerutscht, aber nach außen alles schön und mhm. hast wahrscheinlich viel Geld verdient. Und ähm, ja. Ja, Gab's denn da <lacht> ja genau. Ja.
1: ja. So, aber da konntest du dir, da konnte ich mir dann auch nichts mehr verkaufen, ne? Richtig.
0: Also ich das, das Geld ist es dann nachher auch nicht mehr. Das mhm. habe ich ja auch selber erlebt und habe gedacht, das ist alles schön gut, ich verdiene gut Geld, aber äh, wenn der Körper dir spiegelt, lass es lieber sein, lass deinen Job los. <lacht> dann ja. ähm, hast du selber denn die Bremse gezogen? Hast du das gemerkt, dass der Burnout da war? Was hast du denn gemacht? Hast du den, mhm. hast du bist du wieder zurück nach Deutschland oder wie? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie, ja. wie der Weg war. Also ich, als es anfing, ähm, habe ich Gott sei Dank
1: eine sehr gute, also ich, ich habe zwar in den USA gewohnt, aber ich war immer, wenn ich hier war und ich war jede zweite Woche in Deutschland, also kannst du okay. dir vorstellen, wie viel ich geflogen bin, oh ähm, yeah. bin ich zu meiner Ärztin hier und äh, in Frankfurt gegangen und die Frau hat Gott sei Dank sehr schnell erkannt, was bei mir passiert. Ne? Also, klar, sie hat alles abgecheckt, ob organisch irgendwas ist, aber sie hat dann aufgrund der Beschreibung sehr schnell erkannt, äh, wow, okay, ähm, das, das klingt nach Burnout, also du bist kurz davor da reinzugehen, beziehungsweise du bist schon drin. Ähm, und dann hat sie mich zu einer Kollegin geschickt, einer Ärztin, die auch eine Verhaltenstherapeutin war, um mir zu helfen mit den Panikattacken beim Autofahren. Und dann haben wir auch an den anderen Baustellen natürlich gearbeitet, eben Schwindel und ähm, aber letzten Endes äh, hat mir da schon diese eine Session mit ihrer Kollegin unheimlich geholfen, äh, Klarheit zu bekommen, warum ich die Panikattacken bekomme. Und ich bin dann aber vom Typ auch so jemand, wenn es dann einmal hier oben, also wenn die Info dann ankommt, mhm. das ist der Grund und so kannst du es lösen oder wenn so ein Triggerwort kommt, du kennst das wahrscheinlich, mhm. und dann, ah, so macht es Sinn. Zack, 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 zack. Und dann ging das in mir recht schnell und ich habe echt nur eine Sitzung gebraucht, um mir dann zu helfen, aus diesem, aus diesem Kreislauf zu kommen. Wow, das ist schnell. Ja, das, das war schnell. Ähm, ja, und das hat mir geholfen. Und dann kam gleichzeitig, und es passiert ja immer alles, es ist ja alles Fügung, dass ich eben die Möglichkeit bekam, nach Deutschland zurückzukommen, wie du schon gesagt hast. Äh, und so schwer ist mir viel, New York zu verlassen, weil New York ist meine absolute Lieblingsstadt. Ich liebe New York. Ähm, habe ich aber gespürt, okay, ich muss nach Deutschland zurück erstmal wieder. Nicht nur, dass mir der Job gefallen hat und dass ich in der Verantwortung mein eigenes Team dann übernehmen durfte. Also ich habe dann auch die Firma gewechselt. Ähm, aber ich habe gespürt, ich muss wieder nach Hause und ich muss mal wieder ein anderes Tempo fahren. Ich war aber immer noch in dem alten Muster drin. Also da bin ich nicht sofort raus. Okay. Das hat schon noch eine Weile gedauert, aber die Panikattacken wurden erstmal weniger und... Dann war es ein Besuch bei einem Osteopathen, äh, ich glaube so ein Jahr, nachdem ich ungefähr, nach, nachdem ich wieder aus den USA zurück war, also 2009 ungefähr, der zu, also ich bin zu diesem Osteopathen gegangen, weil ich Probleme hatte, ähm, äh, ja, mit Schlaf und im Unterleib ähm, Endometriose hatte
0: mhm.
1: und ein befreundeter Arzt hatte mir diesen Osteopathen empfohlen und ich gehe dann zu ihm und er hat meine Chakren ausgetestet. Hey, und bis dahin hatte ich mal von Chakra gehört, aber ich dachte mir, ja gut, okay, gut, lass ihn mal testen. Ne? Und dann hat er auch ausgetestet, dass eben im zweiten Chakra, da wo ich eben auch die Problematik hatte, ähm, dass da eine Blockade ist. Und er hat ausgetestet oder mir dann ganz klar gesagt, Fabienne, du hast zu viele Stresshormone in deinem Körper. Wenn du irgendwann mal Familie gründen möchtest, musst du jetzt etwas verändern.
0: Wow, okay.
1: Okay. Also dann lag ich da und dachte, okay. Und das war so mit der Anfang von dem Prozess, der dann losging. Ne? Also dann, klar, mein Gehirn sofort, was soll ich denn verändern? Ist doch alles gut. Ja, Also so das Ego mach bloß nichts anders. Aber mein Herz hat dann sofort gespürt, okay, das hier ist jetzt gerade eine klare Ansage, ein klarer Warnschuss und was möchte ich eigentlich verändern? Und kurz darauf äh, kam ich dann eben auch in dieses, in, auf meinen Weg, auf dem ich jetzt gehe, oder den ich jetzt gehe, Nämlich habe ich das Coaching gefunden, habe meine Coaching-Ausbildung gemacht, mhm. ähm, bin dann aber erstmal Mama geworden. Also in, während der Zertifizierung wurde ich schwanger und dann zwei Wochen vor der Entbindung habe ich noch schnell die Prüfung abgelegt. Oh. Dann kam meine Tochter auf die Welt. Das ist wieder das alte Männliche noch. Das ist das alte Muster, genau. Weißt du, Vollzeit gearbeitet, äh, schwanger, ja. ähm, nebenbei meine Coaching-Ausbildung und da musste ich ja richtig Stunden coachen. Also neben dem Job dann auch noch.
0: Ja.
1: Meine 100 Coaching-Stunden kommen und um überhaupt zur Prüfung zugelassen zu werden. Okay. Ja, also da hat mich unheimlich diese Kraft früher, schneller weiter getrieben. Ja. Meine, ist, auch, ist ja auch gut. Genau, wollte ich, ich gerade sagen. Manchmal ist es ja auch gut. Genau, und dann kam meine Tochter auf die Welt und äh, ich habe mir ganz bewusst zwei Jahre Auszeit genommen und habe gesagt, ich nehme zwei Jahre Elternzeit mit dem Ziel, dass ich nebenbei so mein Business aufbaue. <lacht> Mhm. hat nicht ganz funktioniert ich bin nicht die frau und äh, die äh, es gibt ja so menschen und frauen die können das wirklich so zwei sachen dann nebeneinander aber mir war es so wichtig ähm, meine tochter wirklich zu erleben und mhm. hätte ich mich dann auf mein business gestürzt äh, hätte ich das nicht so gekonnt. und dann habe ich also wieder drei gänge zurückgeschaltet was mein business anging und mein coaching business aufbauen und bin dann nach zwei jahren wieder in den job zurück. Mhm. und das war dann das Spannende ne? also die Firma hat mir den roten Teppich ausgerollt, ich konnte, ich habe mir eine neue Stelle gesucht, es hat sich echt ergeben, dass ich für Trainings in der Firma zuständig war weil, weil ich habe immer gerne Trainings gegeben und das hat auch echt super gepasst und ich konnte mir meine Arbeitszeiten aussuchen also ich habe wirklich im Vergleich zu dem, was andere Frauen manchmal erleben, wirklich alles bekommen, was ich wollte und sitzt dann da im Job und nach drei Monaten ging, geht die Stimme los und sagt Paren, was machst du hier? Und ich so, bitte stimme, sei still. Es ist doch jetzt alles gut, ne? Also ich mache nebenbei ein bisschen Coaching und ich habe jetzt hier mein festes Einkommen. Mhm. So eine ganz normale innere Dialog. Und dann habe ähm, hat die Firma eingewilligt, dass sie mir noch eine weitere Ausbildung bezahlen und ich habe dann noch eine systemische team Teamcoaching-Ausbildung draufgesetzt. Mhm. Oh, hier ist Alarm gerade draußen. Mhm. Und in diesen aus diese Ausbildung also selbst wenn du nie als Coach arbeitest ich kann echt empfehlen einfach eine Coach Ausbildung zu machen weil du entwickelst so viel in dir du entdeckst so viel in dir ähm, genau und auch diese Ausbildung hat wieder sehr sehr viel mit mir gemacht mhm. und ja und diese Frage dieses es muss sich was verändern wurde immer lauter wurde immer lauter und so, je lauter dieses diese eine Stimme wurde wurde eben die andere Stimme und dann war es letzten Endes so dass ich, ähm, wirklich, ich kam von einem Modul nach Hause und ich, ich habe die schlimmste Mandelentzündung meines Lebens bekommen und lag auf dem Sofa eine Woche und habe nicht mehr reden können. Also ich musste in die Stille gehen oder mein Körper hat mich gezwungen, in die Stille zu gehen, mhm. ähm, weil dieses Modul, was ich besucht hatte, es ging um Träumen Aha. und sich wirklich mit dem Herzen verbinden und den High Dreams und den Low Dreams. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was wir da gemacht haben. <lacht> weil das Modul so mit, oder alles, was wir da bearbeitet haben, energetisch so krass mit mir und meinem Körper gearbeitet hat, dass ich echt so krank geworden bin. Und der Lehrer meinte dann beim nächsten Modul, ja, und diejenigen von euch, die krank geworden sind nach dem letzten Modul, das ist total normal nach diesem Modul. Und ich so, voll, wir haben alles hier mitgenommen. Ne? Das wirkt. Das wirkt. Das wirkte total. Und da wurde die Stimme immer lauter, du musst was verändern, du musst... Es ist jetzt Zeit. Und äh, aber Nicole, ich meine, du kennst das ja. Die Angst wurde immer größer. Mhm. Je lauter diese Stimme wurde, die mir gesagt hat, es ist Zeit. Und dann ist aber was passiert, dass eben wirklich zehn Tage nachdem ich krank war, ähm, ich weiß noch, es war ein Dienstagabend. Ich komme aus dem Kindergarten und habe eine E-Mail von meinem Vater in, in der Inbox. Da steht hier: Ich habe Lungenentzündung, bin im Krankenhaus, bin in einer Woche wieder draußen. Und dann habe ich ihn sofort versucht anzurufen und dann ist sein Zimmernachbar gegangen, weil mein Vater hat einen Herzinfarkt gehabt und lag ah. auf intensiv. Hm. Und dann war es so, dass er halt wirklich einen sehr, sehr, sehr schlimmen Herzinfarkt hatte und im Koma lag und ähm, ja, nach fünf Tagen mussten meine Schwester und ich die bis dahin schlimmste Entscheidung für mich schwerste Entscheidung treffen, nämlich die Geräte wieder abzustell äh, die Geräte abzustellen und ihn loszulassen. Und jetzt fährt ein Krankenwagen vorbei.
0: Ja, das ähm, das teils, das geht mir gerade durch. Mein ganzer Körper hat Gänsehaut. Das ist wirklich eine schwere Zeit gewesen. Also, ja, das, das, war, das war intensive Tage. Und, und,
1: und weißt du, einer meiner Leitsätze im Leben ist, there's always something good and something bad. Und so traurig das war. Ich habe wirklich... Ein paar Stunden danach, was ich als nächstes tun muss. Und zwei, zwei Wochen später habe ich meinem Chef die Kündigung in die Hand gedrückt. Weil welche Entscheidung kann noch schwerer die schon gehen lassen zu müssen? Ja. Und äh, war ganz einfach.
0: Oh. So. Meine Internetverbindung, wo, also ja, ich eben, hab ich habe auch gerade gedacht, liegt es <lacht> jetzt an mir, liegt es an deiner Internetverbindung? Aber ich glaub, das jetzt gerade bei mir. Ich hoffe, das hat jetzt jeder ähm, gut verstanden. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr herzlich rübergekommen. Ähm, und ich glaube genau, also das ist ja auch einer meiner Leitsprüche so ähnlich. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, beziehungsweise, ja. Es ist immer auch was Gutes dabei. Ich würde es nur einmal kurz einhaken. Meine Podcast-Hörer kennen das vielleicht. Aber ähm, ich hatte das auch so. Meine Kollegin hatte einen Schlaganfall auf der Außendiensttagung ähm, im Hotelzimmer. Und äh, da habe ich auch gesagt, das passiert mir nicht. Nicole, worauf willst ja. du noch warten? Wenn das passiert mir nicht, ich liege nicht am Boden. Und 14 Tage später, diese magischen 14 Tage später, habe ich dann auch gekündigt. Ja, ähm, weißt du, also ich, ich rede ja immer so vom Herzen, ne? bei dir waren es die Stimmen, die gekommen sind, die gesagt haben, hier, mach dein eigenes Ding irgendwie. Mhm. Hast du einen Tipp für die Hörer, Hörerinnen, wie man das schulen kann, wie man diesen Stimmen auch Gehör verleiht oder Raum gibt oder ein Gefühl? Mhm. Weil du hast ja auch mhm. gesagt, auf der anderen Seite kamen die anderen Stimmen, die gesagt haben, nein und Angst und Geld oder soll das Geld herkommen oder irgendwie sowas. Ja,
1: also das kannst du wirklich schulen oder trainieren. Und ich glaube, dass der allererste wichtige Schritt ist, erst einmal zu hören, was sagen meine Stimmen. Also welche Stimmen habe ich überhaupt in meinem, ich nenne es immer in meinem Supervisory Board, in meinem Aufsichtsrat? <lacht> welche Stimmen kommen da gerne mal rein? Und die Stimmen des, der Angst oder des Egos oder die, die uns sabotieren, die haben eine ganz eigene Energie. Und diese Energie kann sein, dass du sowieso einen Stein im Bauch hast oder ein Kloß im Hals. Also die ist sehr restriktiv, diese Energie, wenn du, wenn du diese Stimmen hörst. Ja. Und dann hast du die Energie des der Möglichkeit deines Herzens, das, wow, und auch diese Energie, dass diese Stimmen kommen mit einer eigenen Energie. Genau. Und das kann sein, dass dein Herz schneller pocht, es kann sein, dass auf einmal ein Lächeln auf deinem Gesicht ist, aber es ist auf jeden Fall eine Energie, die dich in eine, in eine Weitung bringt, die dich nicht zusammenzieht, sondern in, in die Weite bringt. Und das Spannende ist ja, das, geht's von der Verbindung? Ja, ja. ja okay, gut. Das Spannende ist ja, dass, dass wir, also dass die Angst, die wir haben, ist ja nicht real. Ja? Wir, ja. wir glauben, wir glauben, dass wir wissen, also diese Stimmen machen uns so glaubhaft, dass wenn wir so und so entscheiden, dann wird es auf jeden Fall einen, einen Zusammenbruch geben oder irgendwie nicht funktionieren. Aber woher weißt du das eigentlich? <lacht> Gute Frage, genau. Wie kannst du das wissen? Und warum kannst du nicht auch mal gucken, was denn möglich ist für dich? Und was könnte denn da möglich sein für dich? Und dann kommen aber, und dann passiert das, dann, du siehst im Außen immer gespiegelt, was, deine, was dein Advisory Board für eine Zusammensetzung hat. Mhm. Also, nur mal angenommen, du überlegst, einen Job zu kündigen. Aber deine Saboteure, wie ich sie nenne, sind sehr, sehr laut. Dann wirst du im Außen ständig auf Leute treffen, die absolute Horror-Stories zu erzählen haben. Das ist genauso wie vor der Geburt. <lacht> Je nachdem, wie du, wenn du viel Angst hast, dann bist du nur von Menschen mit Horror- geburtsstories zugebombt. Ja. Wenn du, Das habe ich echt gemerkt. Und als ich dann mich dann mal entspannt habe, habe ich ganz andere Geschichten auf einmal gehört.
0: Ah oh ja, wie schön. Mhm. Ja?
1: Und genauso ist es, wenn du jetzt, wenn deine Hörer oder wenn du das jetzt hörst und gerade vor einer wichtigen Lebensentscheidung stehst, guck, was dein Außen dir spiegelt und dann weißt du, welche Stimmen bei dir das Sagen, das Zepter in der Hand haben. Und dann darfst du dich fragen, woher weiß ich denn, dass das, was die Stimmen
0: mir sagen, wahr ist? Ja, das ist eine einfache Frage, ne? so kraftvoll und in der kann ja fast keiner die wirklich beantworten mit, ja, das wird wirklich Horror, weil ähm, die haben es ja in der Regel noch gar nicht ausprobiert, ne? einmal überhaupt eine krasse Entscheidung zu treffen, glaube ich, oder eine annähernd krasse. Ähm, und man hat, wenn man den Fokus verlegt oder mal Leute fragt, die das schon mal gemacht haben, ne oder die schon mal ins Ausland gegangen sind und äh, ich weiß nicht, woanders gearbeitet haben oder so, die haben es ja überlebt und haben gesagt, beste Entscheidung, ne? Ja. So, ja. Ja. ja, sehr schön. Genau, ja. du hast ja dieses Thema mit den Saboteuren angesprochen, da habe ich bei dir ja auch mal teilgenommen, bei der Selbstsabotage-Detox-Woche. Genau. Ja, das war sehr, sehr gut. Da wirklich nochmal die Saboteure, aufzuspüren wirklich mhm. einen da immer ins Gehirn pupsen sage ich jetzt mal das ist auch schön formuliert was hast also, du gesagt das ist auch schön formuliert dass sie
1: die ins Gehirn pupsen also ich will ja den der Rolle des Saboteurs gar nicht also die, es gibt ja einen Grund warum die da sind mhm. die haben ja wirklich auch eine Funktion nur die Frage ist sie sind ja immer da nur die Frage ist Wem hörst du einfach mehr zu? Für welchen Kanal drehst du die Lautstärke hoch und bei welchem drehst du einfach mal runter, wenn dir das Lied nicht gefällt? Das ist ja wie im echten Leben, wenn du Radio hörst und dir gefällt ein Song nicht, was machst du? Schalt es um oder machst aus? aus. Ja. Warum machst du das nicht mal mit den Stimmen, die dir ständig sagen, hey, kannst du nicht, funktioniert nicht, was auch immer? kannst du doch mal genauso
0: machen. Also wäre doch mal ein Versuch wert. Ja, absolut. Ja, und wir können den Regler ja auch so virtuell wirklich in die Hand nehmen und mal wirklich schieben oder drehen oder was man macht. Und man macht diese liebevollen Stimmen, die sagen, komm, versuch es. Ja, muss schon klappen. Ne? Die kann man ja mal lauter drehen. Und ich meine, du hast ja auch schon so
1: oft erlebt, du hast ja neulich auch irgendwas gewonnen, ne? Ja. Um, also, also was bei mir ja passiert ist, ich habe dann die Entscheidung getroffen, okay, ich kündige. Ich habe wirklich so, ähm, ich kündige, ich glaube, ich habe es noch nicht mal artikuliert, aber in mir ist die Entscheidung gefallen. Eine halbe Stunde später klingelt mein Handy und eine Freundin slash Kollegin war dran und meinte, Fabienne, es weiß noch niemand, aber ich bin noch mal schwanger. Kannst du für mich ein paar Trainings übernehmen? Ach. Und dann dachte ich so, What? Ja, dann habe ich natürlich gesagt, du so, Claudia, es weiß noch niemand, aber ich werde kündigen und natürlich übernehme ich die Trainings gerne, weil ich werde Zeit haben, um sie zu übernehmen.
0: Ach, wie schön. Ja, ja. das Universum hilft, oder? Ja, das ist total. immer so. Also, wenn du eine klare Entscheidung triffst, sag ich auch mal, buy a ticket, ne? Dream big, ja. take a chance, never return. Also ja. mach es, ja, das ist so kraftvoll. Oh, vielen Dank, dass du das äh, mit uns teilst. So, so schön. Es gibt Mut und Hoffnung und äh, ja Kraft, auch dann nach ja. vorne zu gehen für das eigene Herz, für die eigenen schönen Stimmen. Genau. Und und
1: ist immer alles tutti, nein. Äh, Habe ich meine Tage, wo ich an mir zweifle? Ja. Aber Zweifel sind gut, weil sie geben mir auch immer wieder die Möglichkeit einzuchecken, will ich das jetzt wirklich oder warum will ich das, ist es mein Ego, ist es mein Herz, mhm. ähm, also ich kann da mittlerweile sehr gut äh, unterscheiden, wer da mit mir redet, wobei das Ego immer smarter wird, <lacht> also das ist auch nicht zu unterschätzen, aber ähm, und du darfst auch, wenn du in dein Wachstum gehst, ja, wachsen deine Schatten mit, wächst deine Angst mit und das ist ganz normal, Aha. Und ich bin auch echt ein Freund davon, das zu umarmen und mit einzunehmen und reinzunehmen in, in dein ganzes Sein und damit zu sein, anstatt es zu bekämpfen.
0: Ja, ja wunderschön. Also vielen, vielen Dank für den Satz eben. Ja, ich, ich kriegst du schon gar nicht mehr zusammen, weil ich so geflasht war. Je, je, je größer du wirst oder je mehr du dich lebst, desto größer werden auch deine Schatten. Und die kommen zum Vorschein, definitiv. Ja. Und damit darf man echt arbeiten. Und dieses immer nur heile Welt und alles ist immer nur schön und bunt. Nee, das ist es nicht so. Also ich, ich habe es dir gerade erzählt, ich hatte heute auch einen Tag, wo einfach viel Wein dran war. <lacht> und das ist dann einfach so. Da das darf einfach auch ja. ganz viel in die Heilung gehen. Das ja. ist äh, wunderbar. Und, aber wir kriegen auch die Stärke, uns mit den Schatten zu beschäftigen und die anzunehmen, wenn wir für uns losgehen. Genau, ja. ja. Also den Satz, den notiere ich mir jetzt hier.
1: <lacht> <lacht> Für sich losgehen, das ist wirklich schön formuliert. Ja, sehr ja. kraftvoll.
0: Ja, ich glaube, wir müssen Weil, keinem anderen was beweisen, sondern wir müssen uns ja. auch uns eigentlich nichts beweisen im Sinne. Aber wir sind ja hier in dieser kurzen, relativ kurzen Lebensspanne, sage ich mal, und dann können wir doch echt das Beste draus machen und auf unser Herz hören oder auf unser Bauch oder auf unsere Intuition und dann losgehen, wirklich. Sache ist ja die, wenn du nicht für dich
1: losgehst, es geht niemand für dich los. Ja. Du brauchst auch nicht darauf warten, dass man kommt und sagt, komm. Ich, vielleicht Wir haben immer Menschen an unserem, äh, an unserem Weg, die uns mal versuchen zu pushen, sagen, hey, werd mal wach. Ja. Geh mal los, aber losgehen musst du selber. Ja, genau. Und und meine Mission ist es, und du spürst es wahrscheinlich jetzt auch in meiner Energie, Menschen dabei zu helfen, sich einfach wieder bewusst zu werden, hey, ich kann das und ich bin gut so, wie ich bin und ich Anything is possible, anything goes, ne? Genau. Und dann dürfen wir auch wieder unseren wunderbaren Verstand, unser Gehirn mit reinnehmen, um dann die Pläne zu machen, um in die Umsetzung zu kommen, um, um, um einfach die Schritte zu nehmen, die genommen werden müssen auf dem Weg zu dem, was mein Herz mir sagt. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass die beiden zusammenkommen und zusammenarbeiten. Absolut. Und,
0: ähm, aber du musst losgehen, ganz klar. Genau, ja, so ist das. Genau.
1: Also, <lacht> ja, das ist
0: auch immer mein Thema. Also erstmal rauskriegen, ne, was, was willst du, was will dein Herz und dann äh, ja einfach immer eine mutige Entscheidung treffen und ähm, ja, ja, dann ähm, dich mit dir beschäftigen und mit den Themen, die dahinterstehen. Ja.
1: Zum Beispiel. Ähm, also vor ein paar Wochen oder jetzt im Juli, also für deine Zuhörer, die mich nicht kennen, ich habe ja diesen Podcast und Teil des Podcasts, das ist eben auch eine Instagram-Seite und die Andrea Walschuh und ich, mit der ich auch die zwei Bücher geschrieben habe, die im Hintergrund stehen, da komme ich gerne gleich noch kurz zu, ja, genau. wie das entstanden ist. Aber vor ein paar Monaten sind Andrea und ich durch eine sehr, sehr starke Veränderungsphase gegangen. Mhm. Und... Obwohl wir am Anfang des Jahres uns hingesetzt haben und für uns eine Vision und einen Plan gemacht haben, was wir alles entwickeln wollen gemeinsam, und ich dachte, okay, so wird es auch laufen, ist sie halt, als Andrea hat auf dem Weg gemerkt, boah, ich kann das nicht. Ich bin da nicht 100 Prozent dabei. Das ist nicht das, was ich gerade leisten kann und will. Und, und da sind wir halt durch einen krassen Transformationsprozess gegangen und für den bin ich gerade mega dankbar, so schmerzhaft er auf dem Weg war und so ungern ich ihre Nachricht gehört habe, als sie mir dann gesagt hat, Fabienne, dieses Projekt, diese Vision, die wir hatten, wird es so nicht geben. Da ist für mich eine Welt zusammengebrochen, weil ich habe mit dieser Frau zweieinhalb Jahre meines Lebens sehr intensiv jetzt verbracht. Wir haben zwei Bücher rausgebracht. Wir sind ja Freundinnen, aber ich sehe das jetzt mal auf das Business, auf den ja. Business-Kontext. Und die Arbeit mit ihr war immer... Es war immer schön, mit ihrem Team zu arbeiten. Und auf einmal stehe ich da. Und dann, und dann kam so das kleine Kind in mir. Das gefühlt am Wegrand stand. So, oh, die lässt mich... Da werde ich gerade alleine gelassen. Und das ist ein Schatten von mir gewesen. Ja. ja. Und das passiert, wenn du deinen Weg gehst. Wenn du aufstehst und deine Sache machst. Und Aber sie macht es ja nicht aus Böswilligkeit. Sondern sie hat ja Gott sei Dank für sich auch... Ich meine, ich muss ihr ja dankbar sein, dass sie mir klar gesagt hat, was sie nicht will.
0: Mhm. Weil
1: kennst das ja vielleicht, wenn du so ein Pferd, das bockt, äh, versuchst irgendwie, you try to drag it along, dann wird das keine gute Unternehmung, dann wird das kein schöner Ausritt. Und ähm, ja, und, und so war dann gleichzeitig das, was da passiert ist mit Andrea, für mich auch ein Stück weit der kickoff jetzt in meine volle präsenz zu kommen, weil ich mich die ganze zeit auch versteckt habe immer noch. Mhm, versteckt ja. habe hinter das süße leben, mhm. was echt schon super erfolgreich ist und, und aber ich war halt nie fabienne, sondern ich habe mich hinter das süße leben versteckt. mein instagram name war bis vor bis letzte woche fb in wonderland. der ja, hauptsache nicht mich selber zeigen.
0: ja, nicht deinen wirklichen namen nennen. Ne?
1: nicht deinen wirklichen namen nennen, <lacht> weil Echt, ich auch immer Angst hatte vor den Leuten, die mich noch krass bewerten oder verurteilen ja. oder das blöd finden, was ich mache. So, aber ja. das. Und die Leute gibt's, aber das ist ja dann nur der Spiegel von meiner inneren Welt, weil ich mich dafür bewerte, was ich mache. Ja. So, und das ist Teil des ganzen Entwicklungspfades der Weiterentwicklung und des Weiterkommens. Und. Und ich erzähle das, weil ich einfach, und du kennst ja unseren Podcast, ne? Also, wir wollen Mut machen und dazu gehört auch manchmal die Scheiße. Ja? ja. <lacht> weil es ist nicht immer alles tutti. Und. Absolut nicht, das stimmt. Und dieser, und, und dank Andreas Entscheidung ist dafür aber was anderes entstanden, nämlich ein Seminar, das ich jetzt mit der Lara, die auch bei uns im Dreierverbund dabei gewesen wäre, für Frauen anbiete, die einfach wirklich in ihre Essenz zurückkommen ja. wollen, ja. so wie ich das jetzt auch gerade merke. Und, und, und durchlebe und ähm, wow und wir haben das Seminar gehalten und es war ein mega transformatives Wochenende hätte ja. Andrea hätte Andrea das nicht gesagt wahrscheinlich hätten wir das Seminar jetzt dieses Jahr gar nicht veranstaltet weil ich meinen
0: Fokus ja ganz woanders hingelegt hätte ja
1: ja das ist
0: so schön also darum sage ich ja ne das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden genau. wir wissen dann manchmal erst im Nachgang wofür war das jetzt gut im ersten Moment tut's weh aber ich glaube auch, das Universum oder Gott oder wer auch immer schickt uns keine Aufgaben, die wir nicht lösen können. Und ja. von daher, äh, wunderschön, dass du das auch so für mich, für dich dann einfach ja uminterpretiert äh, hast und dann losgegangen bist mit eurem Seminar. Du hast das Stichwort eben gebracht, Bücher. Und das finde ich ja sehr, sehr faszinierend. Die Bücher heißen ja, oder ich glaube, die, die Titel sind gleich, ne? Zucker ich ist
1: nicht.
0: Ja. Zucker ist nicht in beiden. Ein, zwei, ne? aber genau. genau. Ihr habt ja so eine zuckerfreie Challenge veranstaltet. Wow. Genau, die
1: veranstalten wir
0: jedes Jahr. Wow. Ähm, und auch das hatte ich
1: auf meinem, auf meiner Bucketlist irgendwann mal vor, ein Buch zu schreiben, was ein Traum von vielen Menschen ist. Nein. Mhm. <lacht> Überhaupt. nicht. Du hattest es
0: nicht, also krass.
1: Null. Aber lag wahrscheinlich auch daran, dass ich der mir ich hatte Deutsch LK, Deutsch Leistungskurs mhm. und ich habe Deutsch geliebt, weil ich liebe Literatur, aber der hat es echt verstanden, mich so klein mit Hut zu machen, wenn es um Interpretationen ging und das Schreiben ging und so von wegen Fabienne, vergiss es, du wirst nichts und du bist nichts und du wirst auch nie was sein, was Deutsch angeht. Also der hat es echt gut gemacht. also da hat er, Ich nenne ihn meinen Diamantschleifer Heute, ja, ne? also, also ja, äh, ähm, genau.
0: da bist du ja. Denn äh, im NLP sagen wir ja gerne Gegenbeispielsortierer. Ne? Da hast du gesagt, so, im bei siehst du mal. Genau, wobei ähm,
1: also wir haben 2016 das erste Mal die 90 Tage ohne Zucker gemacht, vom 01.01. immer bis Ende März. Und wir haben einfach gesehen, was es mit uns gemacht hat, 90 Tage ohne Zucker zu sein. Mhm. Und ähm, danach haben wir entschieden, okay, wir machen das jetzt jedes Jahr. Für 90 Tage. Und im zweiten Jahr entstand die Idee für das erste Buch. Und das erste Buch, das ist das im Türkisen hier, das begleitet die Menschen eben dabei, die bewusst sagen: Ich will mal 90 Tage verzichten auf diesen Weg. Wirklich von wie bereite ich mich vor, über was mache ich mit meinem Mindset, du kannst du ein Vision Board erstellen. Also so, und dann, ich glaube, wir waren jetzt also, und dann im zweiten Jahr kam die Idee für das Buch. Also es war eher so, dass Andrea gesagt hat: Oh, mein Verlag, sie hatte schon mal ein Buch geschrieben, möchte, dass wir, dass, dass ich noch mal ein Buch schreibe. Und dann habe ich nur gesagt, hier, dann schreib doch über unsere Erfahrungen mit der Challenge. Und dann meinte sie aber nur wenn du mit mir das Buch schreibst, und dann boom, schon stand mein Deutschlehrer hinter mir, <lacht> den ich mal ganz schnell wegmanagen musste. <lacht> und äh, Und dann war mir auch sehr schnell klar. Wie das Buch ausschauen würde, die Struktur und so weiter. Und so ist es dann auch geworden. Und dann ein Jahr später haben wir noch ein zweites Buch rausgebracht, was die Menschen einfach über das gesamte durch das gesamte Jahr nimmt äh, mit Feierlichkeiten wie Silvester, Weihnachten, Ostern, Kindergeburtstag, Muttertag und so weiter.
0: ist Ja, Zuckerfasten.
1: Ja, Zuckerfasten. Aber ähm, das ist einfach ein Herzensprojekt. Und das ist so ein Beispiel, glaube ich nicht nur glaube ich, das ist ein Beispiel dafür, wenn du verbunden bist mit deinem Herzen, wenn wir, Andrea und ich, wir haben voll daran geglaubt, was wir da erlebt haben und wir haben die Möglichkeit bekommen, das zu teilen und Menschen damit zu inspirieren, wirklich vom Herzen her und haben sind auf diesen Zug aufgesprungen und haben diesen Zug genutzt, weil wir nicht auf diese Stimmen gehört haben, die sicherlich auch da waren. Und
0: ja, glaube ich, äh, fühle ich auch gerade und ich glaube, euch war, egal wie es wird, oder? Das war ja. so ein Herzenswunsch, egal ob ihr damit jetzt, ich sage jetzt mal 500.000 Euro verdient oder ja, schön. sehr schön, ich weiß, mit Büchern verdient man ja nicht wirklich viel, aber genau, egal ob ihr damit berühmt werdet oder nicht, sondern es war euch so ein Herzensanliegen. Ja. Genau. genau. Und wir haben immer gesagt, und wenn es nur
1: ein Mensch kauft mhm. und Deswegen sein Leben, seine Ernährung umstellt und dadurch
0: die Lebensqualität verbessert. Dann ja. hast uns das schon wert. Sehr schön. Hast du noch einen anderen Herzenswunsch, den du dir gerne mal erfüllen möchtest? Oder was ist dein größter Herzenswunsch? Ja, also das, bei deiner Frage kommt gleich so das
1: Wort Bali hoch. <lacht> also ich war vor äh, zwei Jahren mit meiner Tochter einen Monat auf Bali bevor sie in die Schule kam und uns beiden hat das sehr gut getan, wir haben es dort echt, wir haben echt eine super Zeit dort gehabt und mein Herzenswunsch wäre, mal so ein Jahr oder so auf Bali zu leben und sie dort auf eine besondere Schule zu schicken, die Green School, das wäre schon richtig, richtig cool Uh, ein anderer Herzenswunsch ist nochmal in New York zu leben. Hm. Die Immobilienpreise fallen wohl gerade. Vielleicht sollte ich mal fragen. Ja, man darf ja träumen. Ne? Also ich darf träumen. Absolut. Genau. Jeder. Und, also, das sind so Herzenswünsche. Ähm, so für mich und, und der Reise der Gypsy in mir, weil du hast es ja immer. Also ich habe in einigen Ländern auf dieser Welt leben dürfen und äh, in welchen? Ich habe äh, drei Jahre in Irland gelebt, in Dublin und äh, vier Jahre in London und ich war ein halbes Jahr in Neuseeland
0: und eben New York, anderthalb Jahre. Wunderschön, mhm. wunderschön. Wo hat dir am also New York hat es dir anscheinend am besten gefallen, oder? Gibt es noch ja. so einen Sehnsuchtsort, den du außer Bali jetzt nochmal oder New York nochmal sehen möchtest oder nicht nochmal sehen möchtest, den du über sehen möchtest? Genau, den du, äh, gibt hm. es so einen Ort, wo du sagst, da möchte ich noch mal hin?
1: Ähm, ich gucke gerade mal, was hochkommt. Also auf jeden Fall möchte ich noch mehr von Asien äh, und durch Asien reisen. Also ich habe schon einiges gesehen, aber ich war noch nie in Vietnam. Ja. Und ähm, da, würde ich, da würde ich gerne mal hin. Und ich würde gerne auch mal auf einige der Pazifikinseln, weil wer weiß, wie lange die noch da sind. Und äh, das würde ich schon gerne auch mal sehen. Und so, so ein, ein Thema ist für mich immer noch Südamerika, weil damals, als ich mich äh, bei Lufthansa für ein Praktikum beworben habe, hatte ich mich eigentlich für Südamerika beworben und dann haben die mich nach Auckland geschickt. Ich meine, vom, vom Breitengrad her ist es ähm, <lacht> ähnliche Höhe, aber halt komplett anderes Ende. Und, ähm, und das ist für mich auch noch so ein, also so durch Chile reisen und Argentinien da, das kommt auch noch. Ah, wunderbar. Du sprichst ja. auch Spanisch, vermutlich, oder? Ich damals habe ich richtig gut Spanisch gesprochen, weil wenn du die Sprache, also ich, ich verstehe viel, aber das Sprechen habe ich echt. Da müsste ich nochmal richtig ran. Mhm. Ja. Da müsste ich richtig ran, ja. Aber andere Herzenswünsche, ähm, oder ein einer meiner Herzenswünsche ist eben, meine Arbeit zu machen und damit ganz viele Menschen zu erreichen und dadurch dazu beizutragen, dass wir eine neue Balance hier auf unserem Planeten erleben. Ja, wunderschön. Ja, mhm. und
0: ich glaube, da arbeiten schon gerade ganz viele Menschen dran. Hier, wirklich, und es ja. dürfen immer noch mehr und mehr werden. Und es dürfen ja. sich auch immer noch mehr Menschen öffnen dafür, dass, dass wir eine heilere Welt bekommen. Absolut. Absolut. Ja. Und auch da wieder ähm,
1: natürlich braucht es auch immer die schattenseiten in dem ganzen und ich glaube der schatten wird nie weggehen aber was ich gerade sehe ist dass wir verlernen miteinander in kontakt zu bleiben in verbindung zu sein wir polarisieren wir, wir grenzen andersdenkende aus die hier nicht unsere meinung haben und und das ist so das was mir echt und wo ich eben ja, bewusst machen möchte, wie wir auch anders miteinander kommunizieren und sein können, auch wenn wir unterschiedliche Ansichten haben.
0: Ja, ja, was natürlich in Ordnung ist bei 7 oder 8 schön. Milliarden Menschen auf der Erde. Da kann nicht jeder die gleiche Meinung haben. Das wäre ja Nein. schlimm. Ja. ja. Ah, sehr schön. Hast du schon mal dich gegen dein Herz entschieden oder gegen deine inneren Stimmen und hast es irgendwie auch bereut? Gab es mal sowas, wo du sagst, ah, das war echt, das das, das mein war Herz nicht. mir eigentlich was anderes gesagt und ich habe es ich hab nicht drauf gehört. Mhm. Ja, und bevor ich die Geschichte erzähle vorweg, auch wenn du
1: dich gegen dein Herz entscheidest, für das Learning dahinter, dann war auch das die richtige Entscheidung. Ja, das <lacht> stimmt.
0: <lacht> Definitiv. Aber,
1: aber es gab wirklich mal eine Situation äh, vor... Ja, einigen Jahren, mittlerweile zwölf Jahren ungefähr, da war ich abends mit meiner Schwester weg gewesen. Und ich war damals Single. Ich habe in New York gewohnt, aber ich war fürs Wochenende zu Hause und habe sie besucht. Und, ähm, und dann habe ich diesen Mann kennengelernt. Und wir hatten echt einen lustigen Abend. Und äh, er hatte mir dann gesagt, okay, ich rufe dich am nächsten Tag an. Und ich war gerade auf dem Weg zurück nach Frankfurt, weil ich bin dann nach New York zurückgeflogen. Und und dann klingelte das Telefon und meine Stimme so, geh nicht dran. Also wirklich, gehen nicht dran. So, dann bin ich nicht drangegangen. Und dann rief er nochmal an. Und warum auch immer, ich habe das Telefon abgehoben. Und to cut a long story short, zwei Jahre, drei Monate später, war die Beziehung dann auch vorbei. <lacht> Aber, und ich habe sehr viel gelernt ähm, durch die Beziehung mit ihm. Aber es war für mich auch das, wenn das nächste Mal meine, meine innere Stimme so klar sagt, geh nicht ran, dann gehe ich nicht ran. Ja. ja.
0: Wow. Ja, danke mhm. fürs Teilen. Das ist so krass, weil in Sekundenschnelle entscheidet die Intuition. Und die ja. weiß, was richtig ist. Und dann kommt der Verstand, ach komm, kannst du auch mal kurz ja. anlegen Und dann komm, mir das war doch ganz nett. Ne? Also,
1: komm jetzt nicht so eine Bitch. Sei nicht so, ne? Ja, genau. Was denkt er von dir? Ja, genau. Ja, ja. Ich weiß. und ich nicht so arrogant. Ja, genau. Das ein nettes Mädchen. Geh doch mal davon.
0: Ja, ja. Immer die kleine Liebe nette sein. Oh. Was glaubst du? Wie wäre die Welt, wenn alle Menschen auf ihr Herz hören würden oder auf ihre Intuition, auf ihre innere Stimme? Also wenn sie das
1: tun und dann noch gut kommunizieren, <lacht> ja. dann glaube ich, also dann, dann hätten wir die Umweltprobleme nicht, die wir haben oder in einer anderen Form vielleicht Herausforderungen mit den Ressourcen. Dann hätten wir weniger Kriege und es wäre einfach ein komplett anderes Miteinander. Mhm. Vor allem, wenn wir die Menschen so sein lassen, wie sie sind. Ne? Ja. Aber Vielleicht hätten wir auch eine ganz andere Form, miteinander zu sein, also so von der Gesellschaftsstruktur. Hm. Vielleicht gäbe es da keine Regierung oder es wäre eine andere Form von Demokratie.
0: Ja, ja, wer weiß. Also mhm. ich, ich habe ja immer noch so, ich weiß nicht, ob ich in dieser Inkarnation das erlebe, aber ich hoffe immer noch, dass wir da so hinkommen und äh, ja alles äh, miteinander liebevoller gestalten hier auf der Erde und äh, mhm gesünder und ja, gut, mein Thema ist halt auch immer, ne, Tierschutz und äh, vegane mhm. Ernährung, ne, das das liegt mir immer noch so am Herzen, aber ich glaube, wenn jeder genau mehr auf sich achtet und das, was er wirklich will und was ihm gut tut, dann ist Ja, ein
1: ich finde, gerade jetzt in der ganzen Corona-Zeit kam ja auch immer wieder, oh, wenn wenn wir das und das ändern oder ähm, es, viele Leute sind ja in Kontakt gekommen mit dem, was sie wirklich wollen. Ne? Also, was so tiefe Bedürfnisse sind, was gleich gerne auch mal in Angst dann umschwappt.
0: Mhm.
1: Also, weil das wird mir jetzt weggenommen, aber dann höre ich sehr oft Sätze, die dann eben im Finger, ja, wenn die Regierung erstmal oder ähm, wäre ja schön, wenn es so bliebe, aber die anderen. Du, wenn du für dich weißt, was du willst, dann bring das in dein leben indem du dich so verhältst übernimm verantwortung für dich und dein leben guck nicht was die anderen vielleicht machen oder die regierung sondern fang bei dir an und dann machst du schon sehr viel
0: ja genau you go first genau. <lacht> ja absolut so ist das ja Ach, wie schön. Ich glaube, wir sind schon so fast am Ende. Ja, das Licht geht bei mir, also das natürliche ja, Licht geht natürlich auch hin. Ja. Dein ja. Licht leuchtet, dein Aha. Licht leuchtet okay. über okay. das Haus und über die ganze Stadt Mainz. <lacht> <lacht> Danke. Ja, vielen Dank. Gibt es noch zum Abschluss, also wir teilen gleich natürlich auch nochmal deine Homepage, wie kann man dich erreichen, wie, wenn man mit dir zusammenarbeiten will, ähm, sag doch gerne mal. Ja, also du erreichst mich am besten auf Instagram
1: unter fabienne.bill. Ich bin noch nicht final mit meiner Namensfindung auf Instagram, aber ich bin besser zu finden. Hängst du dir jetzt. noch einen neuen aus? Genau. Und ich meditiere jeden Sonntag um 21 Uhr in der Auszeit für Alltagshelden-Area in Facebook oder auf Zoom. Also wenn du mir auf Insta folgst, dann... Kannst kann ich dir auch den Zoom-Link schicken. Genau. Ähm, genau. Und ansonsten äh, die Webseite das süße leben jetzt.com, da kriegst du, da kannst du den Podcast hören und auch Kontakt mit mir aufnehmen und eine E-Mail schicken oder mir eine E-Mail schicken. Genau. Und ja, das sind so die Wege gerade. Ich arbeite jetzt an meiner neuen, an meiner eigenen Webseite. Also das ist jetzt yes. mit der Klarheit vom Wochenende das nächste, was im Oktober dann stattfindet.
0: Ja, das freut mich so sehr. Also ja, das war ja so, was ich im Herzen gespürt hat, als, als ihr bekannt gegeben habt, hier gibt es so einen kleinen Bruch in Anführungsstrichen oder Andrea steigt aus. Da merkte ich, ja, Fabienne muss auch was Eigenes machen. Da ist, ja, äh, Ich fand ja, das so ja, schön, als du das geschrieben hast, da, hat, da ging mein Herz echt auf. Also ja, das hat ich, mir sehr viel bedeutet, deine Worte. Wirklich so krass gespürt. und Da dachte ich, ja, alles gut. Das, ist, das soll jetzt so sein. Also das ist ja, genau. meine Intuition einfach da. Ja, sehr schön. Die war
1: war goldrichtig.
0: Ja, ich würde gerne für die Hörer, weil ich finde dich so toll und du bist so weise und du kannst so viel mitgeben. Was wäre jetzt nochmal so dein Herzenswunsch an die Hörer von Reise meines Herzens? Mhm. Mit drei Worten oder mit einem Zitat oder mit einem Buchtipp.
1: Also, zwei Impulse kommen gerade hoch.
0: Mhm. Erstens
1: mal, dass du dir diesen Podcast anhörst, zeigt mir zum einen, entweder du hörst deinen Herzenswunsch schon oder du suchst ihn noch, aber er ist eigentlich schon da. Und dann kommt gleich der zweite Wunsch, der, 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 der zweite Impuls. Es ist alles da. Du hast alles, was du brauchst, um loszugehen.
0: Mhm.
1: Du hast alles. Und es braucht nicht noch ein zehntes Zertifikat, oder dies oder das oder jenes, sondern du hast alles, was du brauchst. Und du weißt genau, was die Antwort ist, wenn du drauf hörst, auf dein Herz.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Das ging ja auch mal direkt in mein Herz. Das ist schön, das freut mich. Ja. Vielen, vielen Dank. Also ich freue mich sehr, gerne. dass du hier diese Reise mit begleitet hast diese ja. um, so Podcast-Reise, also wunderschön. Vielen, vielen Dank, liebe Fabienne. Mhm. Danke dir Nicole. Ich verlinke alles in den Show Notes und ja, freue mich. Wir sind eh connected auf ja. Instagram immer. Wir kriegen immer alles mit, was so genau. Sachen. Ne? Genau, genau, genau. Ja, dann dir auch alles Gute für deine nächsten Steps. Danke dir. Und warte, also
1: ich weiß ja, dass bei dir noch ganz große Sachen warten. Ich, ich sehe wirklich, also mach jetzt erstmal am 10.10. .10. Dein, uh, deine Präsentation und genau. dann quatschen wir nochmal und dann wirst du deine eigenen Seminare anbieten und
0: ja, ja. Ja, genau. So, das ist ja auch noch so ein Herzenswunsch. Oh. Und die Stimmen, ich mache jetzt mal die Stimmen leiser, ich uh, werde mal an dem Regler also, arbeiten. Genau, dreh am Regler und dreh die anderen Stimmen hoch. Und wenn nicht, ich rufe dich gerne auch ab und an mal an, um dich zu erinnern. Ja, <lacht> vielen Dank. Ja, schön, dass wir uns ja alle gegenseitig haben. Ne? Genau, absolut.
1: Vielen Gut. Dank.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Und ähm, ja, auch vielen Dank an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dass du hier dabei warst bei der Reise meines Herzens, dass du diese Reise mit Fabian gemacht hast nach New York und Dublin und Mainz. Ja. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, like ihn gerne, schreib einen Kommentar, ähm, abonniere ihn und hör unbedingt auch in den Podcast von Das süße Leben rein. Da habe ich auch schon sehr, sehr viele nützliche Tipps mitgenommen, die beiden sind sehr herzlich und sehr herzerwärmend und ja, vielen Dank an dich, Fabienne, nochmal. Genau, mehr gibt es gar nicht zu sagen, außer hör auf dein Herz, trau dich, sei mutig und ja, denke immer dran, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.
1: Mhm.
0: Tschüss. Schön. Ciao.